0: Bienvenue dans Spam,
1: Spam, Spam, Spam. C'est un programme qui permet de savoir,
2: de
3: savoir un peu de tout. Internet. Je
1: sais pas. Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut <rire> se raconter des choses super
3: intéressantes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de Spam, l'émission des internets et du numérique, sur le 95.9 de la bande FM ou sur radio-pulsar.org. Nous sommes en direct des studios de Pulsar, situés à la maison des étudiants. C'est la dixième de cette nouvelle saison de Spam et nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse. Hildegarde, bonjour à toi. Ah, on ne t'a pas entendu. Les micros sont morts. <rire> <rire> ok, bon euh, Mis à part ce petit problème technique euh, Qui a voulu te couper hein, à peine tu commences, tu es déjà coupé euh, Peux-tu nous présenter euh, ta, chron- ta chronique Qu'est-ce que tu veux, De quoi tu vas nous parler toute, euh, toute l'année dans Spam ouais.
2: Alors du coup en fait On voit que le micro euh, d'Ile de Garde Problème technique
3: sur problème technique euh, ce, cette c'est c'est, c'est, cette émission, c'est, c'est... Bienvenue, Hildegarde, <rire> franchement... C'est compliqué, eh, viens à côté de moi, tu vas te présenter dans mon micro
4: Merci Alexandre pour cette introduction à ton poste, donc je m'appelle Hildegarde, je suis en charge de la culture numérique, donc de la société, tout ça, tout ça Avec vous, je vais vous parler des choses que j'adore, c'est-à-dire la littérature, la psychologie, la socio Et c'est de voir comment on peut re- utiliser ces différents domaines pour euh, étudier la culture numérique, son actualité,
3: voilà C'est
1: tout Moi j'ai quand même l'impression qu'elle est venue pirater l'émission Surtout parce que depuis qu'elle est arrivée quand même C'est le bordel Je suis désolé
3: Eh ben on va va faire avec euh, Vous venez d'entendre Florian
1: qui je suis là Qui qui sera là là pour sa mise à jour comme tous les jeudis soirs
3: Cette émission c'est n'importe quoi On a aussi euh, Théo qui va nous faire euh, sa chronique habituelle Yes Salut et euh, Denis, le geek comique de l'émission, il aurait voulu être à Game One, mais il est ici dans Spam. Salut à toi eh ah, non, ah, tout le
5: temps mais, pas. J'ai dit, c'est moi le vrai parasite <rire> dans cette émission, non d'abord. On va faire ça à deux micros, c'est top.
3: <rire> voilà, donc cette émission, euh, vous l'aurez compris, ça va être un peu le bordel. Aujourd'hui, dans Spam, on va aborder le vaste thème de la presse en ligne. On va se poser plusieurs questions. Euh, qu'est-ce que le web a fait à la presse Comment de nouvelles règles d'écriture sont apparues Comment la profession du journaliste a évolué Tout ça, on vous en parle juste après les actualités de Théo. Grinder et Twitter sont visés par une plainte pour non-respect de la vie privée. Une enquête du
2: Conseil norvégien des consommateurs parue le 14 janvier accuse le célèbre réseau social gay d'avoir utilisé des données sensibles de ses utilisateurs à des fins commerciales. L'organisation publique norvégienne a donc déposé plainte pour violation de la législation européenne contre Grinder. Cette plainte vise également les régies publicitaires Apnexus et OpenX Software ainsi que Mopub, régie détenue par Twitter. L'association, l'association norvégienne déclare que Grindr vendrait les informations très comme la géolocalisation ou l'orientation sexuelle de ces de utilisateurs surtout l'étude montre que lorsque ces données étaient vendues, elles n'étaient pas systématiquement rendues anonymes, c'est donc les données des profils des plus de 7 millions d'utilisateurs de l'application à travers le monde qui ont été exploitées. l'étude ne mentionne pas si le statut VIH, statut pouvant être renseigné
3: dans l'application par les usagers, faisait partie des données vendues Un agent de propreté licencié après la publication sur Twitter d'une photo de lui endormi.
2: Adam Assissé a saisi les prud'hommes le 14 janvier pour contester la décision de, de licenciement prononcée contre lui. Ce dernier s'était en effet assoupi lors d'une pause dans son travail d'agent de propreté publique à Paris. Un passant l'avait alors photographié et avait partagé la photo sur Twitter, accompagné du texte
1: suivant. Ce soir à 17h40, rue Jean Lantier, 75 01 Paris, euh, voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens à payer les agents de propreté à Roupiller. On comprend pourquoi Paris est si dégueulasse
2: Employé par la filiale du groupe de Richebourg, l'agent d'entretien avait alors été renvoyé pour... Faute grave après une procédure disciplinaire. Alain Clès reçoit les syndicats de Canopée. Le maire de Poitiers a reçu les représentants des syndicats du réseau Canopé de Poitiers ce lundi 13 janvier. L'objectif Discuter de l'avenir de ce réseau dont la mission est d'éditer mettre à disposition développer euh, des ressources et dispositifs éducatifs, notamment sous des formats numériques. En 2019, le gouvernement a annoncé qu'une partie importante des missions du réseau serait désormais rattachée au rectorat. Parmi ces dernières, nous retrouvons notamment des missions de coordination territoriale des ressources ou des ateliers, l'un des principaux services de proximité proposés par le réseau Canopé. De plus, le réseau s'est vu allouer un un budget réduit ne lui permettant pas d'investir dans de nouveaux projets et s'accompagnant d'une suppression de postes. Cette décision arrive en même temps que l'annonce de la direction indiquant que le chiffre d'affaires de 2019 avait
3: augmenté de 7% par rapport à celui de 2018. Merci Théo pour ta chronique. Alors, euh, personnellement, j'ai une petite question sur euh, les risques euh, de Twitter et Grindr. Qu'est-ce que qu'est-ce que risquent ces ces deux entreprises à la suite Eh ben, concrètement,
2: une grosse sanction, euh, sanction financière, pardon, et euh, et voilà. Après, <rire> on peut pas faire, ils peuvent pas non plus les les faire tomber, mais euh, c'est une grosse grosse sanction financière et euh, un gros bad buzz pour ces euh, ces deux applications, parce que le la, surtout la donnée sensible qui est le statut VIH des des utilisateurs. Euh, c'est quoi c'est, enfin, c'est vraiment euh, un truc euh ah, vrai, enfin, c'est, ok, il y a des trucs qui sont l- pas légaux, mais ça, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment pas légal. <rire> euh,
3: c'est une violation du RGPD, si je dis pas de bêtises? Euh,
2: ben bah, oui. On a
3: 3%, je crois que c'est 3%. 3% du chiffre d'affaires, euh,
2: mais je sais pas si dans ce cas-là, c'est pas, euh, autre chose qui peut être, si ça, si ça, tombe pas sur autre chose, parce qu'il y a les données médicales, notamment, qui sont, qui peuvent être vendues. Et du coup, je sais pas si ça tombe sous le, le régime du RGPD.
3: Et, euh, je, on doit aller très vite, alors j'aurais une petite question sur, euh, sur, euh, la, y a-t-il une jurisprudence qui s'applique, euh, pour le cas de, pour le cas de l'agent de propreté de
2: Paris? Est-ce que? Alors, euh, je ne sais pas. Pas c'est une jurisprudence mais en gros euh, c'est qu'il a été pris pendant l'exercice de ses fonctions et euh, en fait c'est que là où l'entreprise s'est appuyée, c'est-à-dire qu'il faisait en gros euh, de la mauvaise presse pour l'entreprise avec son comportement et c'est sur ça qu'elle s'est appuyée pour euh, définir la faute grave. Donc euh, ça va être compliqué pour l'employé pour euh, bah, se faire euh, indemniser ou pour euh, trouver une solution. Euh, il, y a il de garde
3: C'est un cas si je me trompe pas qui est un peu ah, similaire elle parle dans mon micro. <rire>
2: euh, Il de garde ton micro ne marche pas
3: <rire> Il ne marchera
2: jamais je, je tâcherai de m'en souvenir euh, Si je
4: me trompe pas c'est un cas qui est un peu similaire à ce qui s'est passé avec le slip français il y a quelques semaines C'est à dire des, des gens qui faisaient de la blackface Et donc qui ont été licenciés alors que c'était pas sur le cadre de leur travail Donc ça fait vraiment repenser, je trouve La euh, euh, différence entre la vie privée La vie numérique et tout
2: Exactement. Surtout que, enfin, c'est compl- là, euh, ce, qui, ce qui est différent, c'est que ça, le blackface, on peut juger que c'est raciste, enfin, euh, c'est, c'est raciste, même comme pratique. Mais alors que la pose là, il était en pause en fait. Donc euh, c'est pas, ça, ça casse pas la loi quoi.
3: Euh, un petit mot, on va, on, je pense qu'on va passer à une musique avant de passer à la, la mise à jour euh, de, de Florian. Un petit mot juste sur Windows 10. Oui, Windows 10. En fait,
2: il euh, y a une information qui est sortie hier soir. En fait, c'est qu'il il y a une grosse faille qui a été euh, découverte dans Windows 10. Et, euh, Pas que
1: euh, toutes, les, de, de, même de vieilles versions. Vieilles Windows, Versions hein, jusqu'à... On monte jusqu'à 7 et voire même plus. Mais...
2: Voire voir même plus. Mais en gros, il y a que Windows 10 et Windows 7 qui euh, se verront euh, patchés. Donc euh, faites euh, cette euh, mise à jour parce qu'en gros, euh, sinon, on peut très très facilement vous voler votre identité et vos données dessus. Euh, pour vous dire, même la NSA euh, a dit que fallait euh, remplir cette brèche. Parce que euh, sinon euh, c'était pas c'était pas ouf. Donc euh, donc voilà, euh, faites <rire> votre mise à jour et protégez votre PC. Euh,
3: merci Théo. Alors dans cette émission euh, très chaotique, euh, je vais demander euh, au réalisateur que je n'ai pas présenté de passer la première musique. Vas-y Hugo, vas-y. Et ça sera Liquido Narcotique.
6: Crims. These by Carlos words cozy in my mind. Touched your face, narcotic mind, please, Mary yeah. Jane. And I called your name like an addict to cocaine, all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind, please, Mary yeah. Jane. And I called your name. Michael call
1: gens en train <rire> de jouer. Voilà. Rien à voir
2: avec
1: de
3: vie. Euh, c'était Liquido, le titre narcotique. Alors dans cette émission où rien ne va, <rire> il va essayer de nous remettre dans le droit chemin. Euh, Florian, c'est à toi, c'est l'heure de ta mise à jour
1: Eh bien oui c'est parti, bonjour à tous Et bienvenue dans la mise à jour, votre nouvelle revue de presse Puisque le thème de ce soir bah, c'est la presse à l'heure du numérique et Pour commencer euh... Euh,
3: Attends attends, attends un peu, mais Théo nous en a déjà fait une C'est, c'est son boulot ça Parce mm-hmm.
1: bah, que, oui peut-être, peut-être un peu Mais enfin, c'est, c'est difficile de parler de la presse sur le web Puisque bah, tout le monde lit des articles tous les jours Donc euh, tout le monde sait à quoi ça ressemble Je vois pas l'intérêt de faire une chronique de présentation Du coup j'ai voulu proposer autre chose quoi. Ouais,
2: bien, t'es pas obligé de voler la chronique des autres pour autant hein Non
1: mais attends Théo, tu te mets pas non. en colère parce qu'en plus j'allais parler de jeux vidéo. Comme tu sais, je lis plusieurs <rire> revues sur le sujet. Le jeu, je
5: rêve là et le jeu vidéo c'est mon créneau. Alors tu trouves autre chose s'il te plaît Mais qu'est-ce que je, qu'est-ce que ah. que je vais raconter moi Eh ben je sais pas
3: moi, d'habitude t'as toujours une petite pique pour les gars-femmes ça t'inspire quelque chose mmh, C'est pas bête, y'a
1: peut-être de l'idée de ce côté là. Plus ça, une idée
0: Bonjour développeur ingrat. Habituellement, vous êtes <rire> le premier à laisser mes idées de côté, mais quand vous êtes dans la panade, vous revenez vers moi en rampant. Malheureusement, je ne suis pas assez compétente pour écrire votre chronique à votre place alors débrouillez-vous.
1: Super, j'aurais dû m'en douter. Bon, eh <rire> bien, euh, faisons des liens logiques. Si je pense GAFAM, je pense milliardaire, donc milliardaire euh, argent, et qui dit argent dit modèle économique. Et bah oui, et voilà Voilà une des premières transformations de la presse par le web. Car en effet, s'il est facile de vendre des articles imprimés sur du papier sous la forme d'un journal ou un magazine euh, et diffusé par des librairies euh, ou des plus grandes surfaces, le boulot n'est pas le même sur le web. Les consommateurs arrivent de toutes parts, directement sur le site web ou via les réseaux sociaux et, les mé- les, et la concurrence pardon, gratuite et rude. Blog, médias uniquement en ligne. Nombreux sont les concurrents des médias traditionnels qui ont cependant dû trouver une méthode pour vendre leurs articles payants en papier sur le net. Alors plusieurs modèles économiques ont vu le jour, forcément on retrouve la logique d'abonnement caractéristique de la presse écrite et d'ailleurs les abonnements papier proposent souvent l'offre web en plus. Cela dit, il est difficile de garder cette logique du tout payant sur le web, un monde où comme je le disais, la concurrence sur les contenus est rude. Beaucoup de sites proposent déjà des articles gratuits, tout réservé aux abonnés et donc à risque de perdre le lecteur pour les médias traditionnels. Il a donc fallu inventer des modèles hybrides dits de freemium où une partie des articles est accessible à tous pour attirer le lecteur affamé de savoir et lui vendre un abonnement avec plus de contenu à la clé. Une logique de lecture limitée est aussi arrivée, avec les fameux cinq articles gratuits mensuels, notamment proposés par la Nouvelle République. Enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il le faisait à une mmh. époque. Aussi, il est facile, en ligne, de laisser place à des bandeaux publicitaires pour faire fructifier le contenu d'une page web. La publicité est donc devenue un moyen concret de rémunérer un article en ligne. Dans tous les cas, ça soulève la question des rémunérations des journalistes et autres personnels d'édition, car il est difficile de dire tout de suite que l'ensemble de ces modèles économiques soit très satisfaisant pour les professionnels du milieu.
0: Vous voyez que vous y arrivez finalement quand je vous dis que vous
1: n'avez même plus besoin de moi. Mais enfin, plus ça ne te vexe pas, ça n'a rien à voir. C'est juste que les GAFAMI, hein, c'est un nouveau mot de mon cru qui désigne les infamies <rire> des GAFAM, <gars-femmes>, ça m'inspire <rire> beaucoup. D'ailleurs, revenons-en à eux et surtout à Google. Si le célèbre moteur de recherche a l'habitude de brasser de la page web, il propose aussi de plus en plus de services aux usagers et notamment la sélection d'articles personnalisés correspondant à vos précédentes recherches d'articles ou à vos centres d'intérêt identifiés par les algorithmes de Google. Bon alors, on va prendre un exemple concret. Hein. J'allume mon téléphone, je vais sur Google Chrome et là, on me propose un article de Oh my Mag sur la nouvelle tombe de Johnny Bon, euh, honnêtement, je vois pas pourquoi j'ai cette proposition, mais admettons, je suis fan de Johnny ou de Tombe, et tous les jours, je lis des articles à ce sujet. Si Google continue de m'alimenter avec des articles à ce sujet en les mettant en première page de mon navigateur, je vais m'enfermer dans cette bulle d'informations et ne vais rien voir d'autre autour. Sur cet exemple, ça peut paraître un peu stupide, hein, on s'en fout, je n'y détends, mais ça peut mener à un biais de confirmation de l'information alimentée uniquement par un algorithme. Par exemple, dans le cas des anti-vax, il suffit de lire quelques articles montrant que des médecins sont contre les vaccins pour que Google vous propose tous les, toutes les autres interviews de médecins à la vie minoritaire vous menant à croire qu'ils sont en fait une majorité. Et cette logique s'applique aussi sur les réseaux sociaux, mais bon, voilà, ça pose beaucoup de questions finalement, on va en aborder pas mal tout au long de l'émission, qui est bon, un peu chaotique, mais bon, on va essayer d'en parler quand même. Mais il y a de la matière, quoi. Et encore, on n'est on pas encore tout à fait pardon, à l'époque où Pulsaria sera enfin capable d'écrire des textes elle-même et publiera du contenu en ligne.
4: Mais justement, tu sais que j'ai failli en parler dans ma chronique, des robots journalistes, parce que ça existe. Hein oui, oui, vous n'allez pas tous vous
1: y mettre. Hein <rire> C'est comme ça, je clôture ma chronique ici. Allez, Pulsaria, tu dis au revoir
0: Excusez-moi, humain, mais pourquoi devrais-je soudainement vous obéir Ah, mais
1: On ne peut plus faire confiance à personne ici. Il eh n'y ben, aura pas de fin à cette chronique. Voilà, na.
3: Merci euh, Florian pour cette euh, cette chronique et cette euh, fin de chronique. Euh, du coup, tu tu as vraiment mis en exergue, si
1: je puis dire, le le fait que les algorithmes qu'est-ce qu'il y a. Je t'ai même piqué ton texte à toi, quoi, en fait.
3: <rire> un petit peu, c'est vrai que j'avais écrit un petit peu là-dessus. Euh, oui, tu as un petit peu présenté le le voilà le le défaut, c'est les algorithmes. En gros, on a un gros problème. Euh, est-ce que les algorithmes ne sont pas devenus les nouveaux rédac chefs euh, finalement, de la presse en ligne. C'est plus ou moins ce que tu essayes de dire, j'ai l'impression c'est une question que je te pose à toi,
1: Florian ben euh, Bonne question. <rire> il voilà, non, wow. non, y, y a une question en tout cas d'éditorialisation personnalisée qui se pose et de se dire, en fait, est-ce que finalement euh, il faut réfléchir à ça quand on consulte un contenu en, libre, en ligne, quand on nous le propose il y a une raison derrière. Et il ne faut pas se dire qu'en fait cet article-là c'est qu'il est le plus vu ou, ou quoi que ce soit c'est qu'il correspond en fait à nos habitudes de lecture par exemple et donc ça va venir confirmer, comme je le disais, certaines opinions par exemple.
2: Théo Sachant qu'en plus il y a un, un modèle de, de, d'article qui s'est vachement développé avec le web c'est celui du public reportage, mm-hmm. c'est-à-dire en gros, c'est un c'est un article qui fait qui a la tête d'un article, mais qui au final est une pub déguisée pour un produit. Et euh, avec l'arrivée du web, c'est un format qui s'est beaucoup développé parce, qu'un bon, enfin, parce que c'est c'est très facile en fait à, à
3: cacher sur un site. Donc euh, donc voilà. Alors attention <rire> euh, quand tu quand euh, garde tu voulais parler peut-être.
4: Euh, ouais, justement le côté des robots journalistes, ça peut aussi s'amener encore plus fort dans l'information, c'est-à-dire il y a des médiums américains comme Quartz. En gros, vous avez une sorte de messagerie dans laquelle vous, vous posez des questions, vous recevez l'actu et c'est carrément une IA qui vous répond. Donc là, c'est l'acmé du robot journalisme.
3: Mais ça a du souci à se faire. <rire> donc, mais après
2: ça peut aussi avoir des, euh, des impacts positifs que ce soit des algorithmes qui, qui fassent les articles, c'est que ils peuvent enfin les algorithmes pour l'instant ils peuvent surtout faire des articles de brève donc des news ou concrètement l'information est quand même assez simple, ce qui peut libérer du temps pour les journalistes pour faire du travail un peu plus d'enquête, un peu plus approfondi et qui est du coup plus intéressant pour eux de leur pour leur enlever ce côté un peu mécanique en fait de la création d'articles.
1: Est-ce qu'on est sûr de ça Cela <rire> Est-ce que c'est la théorie ou est-ce qu'il y a des cas concrets enfin je sais pas peut-être que toi tu as déjà lu euh, certaines euh, je sais pas certains magazines qui parlent de ça certains journaux qui disent ah ça nous a changé la vie d'avoir des robots journalistes
2: alors euh, pas forcément des robots journalistes, mais un peu l'inverse. Donc j'étais dans un média spécialisé euh, où du coup on avait des un un, des, un type d'article qui, qui concrètement c'était toujours le même, mais avec euh, des informations concrètement dedans qui changent, enfin qui changeait. Mais en gros concrètement c'est la même structure d'article, c'est la même structure de phrase. Du coup concrètement la, la LIA t'aurait pu lui dire bah, vas-y euh, c'était l'information, ça c'était l'information, telle, telle information. Il va juste changer les là mmh. et ça aurait pu libérer du temps pour un article qui te prend une demi-heure, une heure. Tu peux l'économiser, si tu peux l'économiser pour faire autre chose. Ben, pourquoi pas quoi
5: Denis, oui, mais même si je vous rejoins sur le, le côté ouais, l'algorithme c'est cool, ça, ça peut é- économiser du temps des hein, journalistes pour faire un peu plus de travail de fond, ça dépend aussi de qui détient ton, le journal pour lequel tu bosses quoi. Mm-hmm. c'est-à-dire que s'il a un intérêt dans je sais pas, moi, les biscuits lus, excusez-moi je vais aussi dire euh, granola machin, faut que je dise des marques maintenant <rire> euh, euh, il va, euh, voilà, va peut te euh, demander de faire fonce. un travail de fond sur ces putains de biscuits alors qu'on s'en fout quoi. Enfin,
3: ouais, pas... euh, bah, je reviens aussi sur la notion de publier reportage dont tu parlais mm-hmm. euh, Théo, euh, c'est vrai qu'on a vu que le, avec le web est apparu des des pure players, donc des médias essentiellement web, euh, et on peut on peut se poser la question de, de voilà l'intérêt de certains de leurs articles. Euh, est-ce que le web aussi a pas effacé la frontière entre communi- entre information et communication, entre journalisme et publicité C'est une question qu'on peut se poser à l'époque où les articles les plus lus sont des reviews de séries Netflix sponsorisées sur Combini, par exemple. Mmh. <rire> voilà, c'est c'est une façon d'écrire un petit peu un petit peu différente. Euh, on peut se poser la question
4: surtout quand on sait que Google et euh, Facebook, c'est les deux plus gros financeurs du journalisme en ligne. Donc, c'est-à-dire, c'est près d'un <rire> milliard d'initiatives en bourse à chaque fois.
2: Depuis trois ans, ouais. Théo Sachant que, oui, comme tu le dis, le garde, c'est Google et Facebook qui financent pas mal l'actu. Et en gros, ce qui, comment ils font remonter les articles intéressants, c'est les articles qui ont le plus de commentaires. Et du coup, ce qui fait que les journaux vont surtout essayer de faire des articles qui sont clivants, mmh. qui vont mettre en opposition deux communautés. Et c'est vrai que là-dessus, on voit vraiment l'influence qu'ont les réseaux sociaux sur le type de contenu qui est créé.
5: Et pour faire du buzz.
1: Du buzz <rire> Euh, Florian. De toute façon, de manière générale, enfin la question se pose sur toutes sortes de formes de pub. Enfin, ça sort de la presse en ligne, mais euh, quand on voit que euh, aujourd'hui un métier en vogue c'est d'être influenceur et d'être un panneau publicitaire enfin euh, vivant quoi. Enfin vraiment c'est ça. C'est passer ce, sa journée à, à publier du contenu sponsorisé, donc euh, à masquer de la pub dans des moments de vie. Enfin, on en est vraiment arrivé là. Donc dans tous les cas, la question de la barrière entre la pub et le reste euh, sur le web forcément qu'elle se pose.
3: Euh, on peut aussi également poser euh, la question euh, des, des scripts, des plumes qu'on a derrière euh, ces articles. Euh, est-ce que vous avez quelque, vous avez une idée à peu près de combien, euh, combien on peut gagner pour euh, 10 000 vues en travaillant chez Melty Oh euh, là, c'est très précis quand même.
5: Hein. Ah, oui, en, 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 travaillant, en
3: travaillant dans un organe de presse ou un, un média. <rire> un média un c'est bien. Bien. Pour 10 000 vues, on a euh, 30 on a 30 euros. 30 euros, je ne sais pas okay. si ce que ça vous évoque. De mon point de vue, c'est, ça fait très très léger, sachant que minimum minimum c'est 4 euros l'article, hein, ce qui est pas ce qui est pas cher payé. Euh, et euh, justement, euh, le web a favorisé un petit peu, d'après Génération Précoeur, qui est un collectif, euh, voilà une situation, la précarisation du métier de, de rédacteur. Euh, par exemple, je sais pas si vous le saviez, mais on a beaucoup de rédacteurs auto-entrepreneurs, de rédacteurs mmh. indépendants dans toutes ces, voilà, dans tous ces nouveaux médias. Euh, pour citer le cas de Melty, toujours, on a 72 salariés, on a 60 freelances et 30 stagiaires. C'est-à-dire que, <rire> on a beaucoup de sous-payés. Mmh, il <rire> <c'est... rire> euh, oui, garde si vous voulez réagir. En gros, chez Melty, euh, il faudrait que tu fasses plus de deux articles
4: par heure pour avoir un SMIC horaire.
3: C'est à peu près, c'est à peu près <rire> le décès. Allez, courage. C'est incroyable. Hein. Il euh, y a un très bon article euh, du Monde diplomatique qui, qui résume un petit peu euh, la situation euh, et les problèmes qu'on a justement dans ces entreprises jeunes et dynamiques. Euh, donc voilà, le, le métier de rédacteur aujourd'hui ne fait plus rêver. Euh, ça fait plus vraiment rêver sur euh, Facebook, sur, euh, <rire> sur euh, <rire> <rire> Oui, c'est, c'est un peu l'idée. Euh, on a de, des rédacteurs qui témoignent dans cet article. On a par exemple, on a par exemple un témoignage de Mathieu. Qui, qui bride, qui lui explique comment sa rédac chef bride son écriture. Euh, on lui a dit vous utiliserez un langage vous utilisez un, un langage trop journaliste. Nous, on fait du buzz, on fait du divertissement. Au lieu de dire euh, la rédaction vous conseille, écrivez. On a trop kiffé. Voilà, c'est un wow. petit peu le le langage, euh, le, le langage 2.0. Euh, Théo et C'est vrai,
2: bon, j'arrive pas à retrouver la, la, la source, mais j'avais lu un article scientifique là-dessus qui disait vraiment que un jeune avait moins confiance en un article qui avait justement un langage journalistique, se voulait euh, neutre, objectif, qu'un article qui assumait euh, sa subjectivité en disant « bon, notre point
3: de vue, il est de ce côté-là, euh, et voilà ». Alors je vais vous raconter une, une petite histoire de moi qui me baladais euh, sur mes réseaux comme d'habitude avant d'écrire l'émission je me baladais sur mes réseaux sociaux euh, préférés et comme d'habitude je suis tombé sur des articles, sur beaucoup d'articles, sur quasiment en fait que des articles parce que si on enlève les posts et les partages d'images forcés de constater que ce qu'on consomme le plus sur les réseaux c'est de l'info. Euh, après, une chose que, euh, une chose que j'ai pas mentionnée, c'est la qualité de ces informations. Mais avant de questionner le fond, je, je voudrais vous parler un peu de la forme. La forme, c'est très important. Le titre, par exemple, court, concis, précis, même racoleur, selon où on se place sur l'échelle du journalisme éthique. Bah oui, comme je disais, il y a plein de, il y a plein d'articles. Un titre Lyon, ça fait fuir le potentiel lecteur. L'article en lui-même, faites court, c'est mieux Votre lecteur, il vous lit sûrement dans un bus bondé Qui n'avance pas avec son voisin qui met de la musique beaucoup trop fort Et ça, beaucoup de médias l'ont compris À défaut de faire court, Le Monde par exemple A choisi de donner le temps de lecture des articles Pour pas que vous ne vous précipitiez sur un article trop gros Euh, On peut par exemple On peut également parler des mots Parce que les mots, ils ont leur importance aujourd'hui Mais plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui les mots ils doivent avoir leur pertinence Mais pas pour vous pour Google, en fait, euh, comme tu comme tu disais justement, c'est Google qui qui fait les qui fait les règles. Connaissez-vous le SEO pour Search Engine Optimization Le SEO, c'est l'art de trouver les bons mots pour se faire bien voir par notre ami Google. Je caricature un peu, mais dans le fond, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, journalistes web et rédacteurs 2.0 doivent euh, doivent penser à utiliser les bons termes qui pourront leur garantir une bonne visibilité. Et oui, la visibilité apportée par Google, elle est importante parce qu'un géant de cette envergure, ça a quasiment le pouvoir de vie ou de mort sur un média originaire du web. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du fond. Euh, on en a parlé un petit peu, mais de quoi ça parle vraiment un média en ligne euh, On peut se dire de la même chose que les médias traditionnels. Ce sont des questions qu'il est légitime de se poser au point de vue de l'environnement particulier qu'est le web. Et bien, figurez-vous que cet environnement, il a cassé de nombreux codes du journalisme entre guillemets classique sur les plateformes, l'internaute, il lit un peu tout, mais surtout beaucoup de rien. Il faut savoir s'adapter, le capter, le pousser au clic, peut-être même écrire l'article qu'il veut, sans évidemment tomber dans le fake news. Euh, enfin bref, voilà, euh, je sais, c'est, je sais pas si ça vous parle un petit peu euh, tous, ces, tous voilà, ces, ces codes redéfinis, surtout dans le fond, en fait. Est-ce que on n'a pas perdu un peu de fond avec euh, le, le web, justement Est-ce que les, les médias d'aujourd'hui, les médias 2.0, sont... Euh, entre grands guillemets, aussi qualitatif qu'avant, n'ont pas les mêmes travers. Denis,
5: je vais, alors je vais pas trop élaborer parce que je vais en reparler moi dans ma chronique après, mais euh, je pense que ça dépend de où tu vas te, où tu vas t'amuser à lire. C'est, c'est, c'est clairement une question de qui est le, qui est le player en face, le, qui est le pure player. <rire> en face.
1: Florian Après, il y a effectivement une quai- la question de l'évolution de la société et de comment on consomme l'information. C'est sûr que si tu compares le fond d'un article d'aujourd'hui et le fond d'un article de, de l'époque où on avait peut-être plus le temps entre guillemets de lire. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment la vraie question, mais le fait est que, en effet, on consomme l'information. Euh, je ne sais pas dans le bus, euh, entre deux euh, entre deux métros. Je ne sais pas où vous êtes quand vous nous écoutez, mais vous vous reconnaîtrez sans doute et vous vous direz, bah oui, bah, en effet, si j'ai un texte euh, qui fait dix euh, minutes à lire, euh, forcément, je ne vais pas le lire, je vais décrocher. Il me faut un truc rapide. Il faut que j'ai les, les quatre titres que je puisse savoir ce que ça veut dire et puis, à la fin, je lis la conclusion, j'ai compris mon truc, je peux passer à un autre article, quoi. Enfin, on est vraiment là. Et cette histoire de mettre le temps de, de le temps de lecture, ça se fait de plus en plus, tu cites le monde, mais il y en a ouais, même a sur Facebook, peu. j'ai publié le jour une de mes chroniques en article sur mon Facebook, le truc, il me dit, ça les fait 6 minutes à lire <rire> ouais, bah, S'il te plaît, moi sur la radio, je le fais en 3 minutes <rire>
2: Théo, pardon. Oui, il euh, y a une presse par contre qui euh, s'en sort vachement bien sur le web. C'est euh, le, les journaux, c'est les journaux spécialisés euh, pour les professionnels. Euh, justement, c'était là où j'avais fait mon stage, et c'est un modèle économique qui marche vachement bien parce qu'en fait, c'est euh, de l'information que les personnes, donc souvent les entreprises ou, euh, ou euh, les, ent- les organismes, vont chercher. En fait, ils ne peuvent pas l'avoir ailleurs, et euh, ils savent que c'est donc ils vont payer un abonnement très très cher à l'année. Et euh, ce qui fait que, par exemple, les journalistes, eux, ils n'ont pas besoin de se préoccuper de SEO, de euh, parce qu'en fait, ils ont déjà leur public, ils n'ont pas besoin d'aller le chercher. Contrairement à la presse générale qui, elle, s'adresse à tout le monde et du coup, euh, qui est noyée dans cet bah, cette océan de presse généraliste, en fait.
3: Alors, la, la presse généraliste, elle essaye un petit peu de, de, de se débrouiller avec... Euh, bah, on en parlait tout à l'heure, c'était l'abonnement. En fait, le but, c'est de miser sur euh, l'aspect éditorial. Si une information, euh, on peut l'avoir à peu près partout... Mmh. C'est euh, voilà, c'est l'aspect éditorial. Par exemple, euh, le New York Times euh, mise beaucoup là-dessus, euh, notamment par euh, les adresses IP. Tu disais, tu parlais tout à l'heure, Florian, de la Nouvelle République, c'est ça mmh. Ça doit être à peu près pareil euh, par rapport à, à l'adresse IP. Si on cons- si, si on a, si on consulte 5 six articles, ça bloque et on vous propose un abonnement, ce qui est normal, parce qu'on devient quelque part un petit peu dépendant. Oui. Et, euh, et sinon, on peut aussi parler des nouvelles façons de faire du journalisme, avec l'apparition de, d'un de, 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 de termes comme euh, les vidéos à la brute. Je ne sais pas si ça vous mmh. parle, si ouais, vous considérez. Bah,
1: J'ai failli en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que ça, c'est typiquement le genre de format qui, ont, qui existe du fait de de la, notre façon de consommer de l'information on a besoin d'une vidéo, donc au début c'était les vidéos. maintenant on a besoin d'une vidéo qui fait pas de bruit parce qu'on écoute ça genre quand on est en cours, quand on est dans un bus donc il faut qu'il y ait les sous-titrages déjà mmh. dans la vidéo et ça je trouve ça incroyable en fait, qu'il y ait cette évolution-là rapide qui, qui suit vraiment la consommation, le besoin de consommation en fait des gens
4: Il dégarde C'est assez intéressant brut parce que justement le journaliste disparaît en fait dessus, mmh. c'est-à-dire qu'on a la personne qui s'exprime avec son histoire mais absolument pas la posture du journaliste en face donc peut-être ça répond à la nouvelle défiance des gens euh, par rapport aux journalistes, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ah ça peut être, ouais on peut voir ça comme ça. Euh, Théo C'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu dans les think of you, où euh, mmh. ok on a les, la voix du journaliste mais euh, par contre à aucun moment on a son nom, son identité
3: et, ou son, son visage en fait. Donc c'est aussi le, donc le web c'est aussi la diversification euh, des activités, euh, par exemple des médias qui faisaient pas du tout de vidéos euh, s'y sont mis. Donc euh, le, le monde fait un petit peu ce qui ressemble mmh. à des vidéos à la brute des fois, ils ont une chaîne YouTube euh, ils ont un Snapchat aussi Ils ont un <rire> Snapchat, <rire> c'est vrai qu'ils ont un Snapchat <rire> euh, On a des médias qui se lancent dans le podcast, je pense euh, aux échos mais c'est loin d'être les seuls euh, Donc voilà, le, la diversification c'est aussi une façon de faire du journalisme à l'ère du numérique. Si messieurs, vous n'avez rien à ajouter, je pense qu'on peut passer à la musique. D'après, Florian, je te vois prendre le micro. Ah non, mais j'aurais
1: tellement de choses à dire que ça ne ah. logerait pas, il faudrait couper la musique. Donc bon. ah, la musique, c'est plus sympa. Allez. <rire> <rire>
0: Alors, Merci. Euh,
3: on va tout de suite s'écouter euh, Evergreen Tongue.
0: Tear out your tongue, tear out your tongue Pull it apart, pull it apart Give us a song, give us a song Straight from the heart, straight from the heart It won't be long, it won't be long Until we find, until we find Which side we're on, which side we're on Time is out of time Rain.
3: Sortie de la playlist d'Ildegarde, c'était Tongue par Evergreen. D'ailleurs, c'est sa première chronique dans ce Spam. Elle l'a décrite comme une chronique de culture et société. Alors, Hildegard, d'après euh, une étude menée en 2019 par Alice euh, Antôme pour l'Institut Reuters, la presse écrite serait située au quatrième et dernier rang des sources d'information des Français, derrière la télévision, les sites d'information en ligne et les réseaux sociaux. Un commentaire sur ce piètre podium, Hildegarde
4: Souvenez-vous, en février 95, le monde diplomatique ouvre la danse en lançant sa version en ligne, la première d'un titre de presse française. Promptement suivi par tous les autres cavaliers de l'information, nos journaux n'ont depuis eu de cesse d'investir le ballet du numérique. Un entrechat transitionnel périlleux et non dénué de répercussions sociales et économiques, notamment sur le statut du journaliste et sur nos pratiques de consommation de l'info. Tout d'abord, ce sont les modes de distribution de la news qui ont... Ah, mais ces notifications, toujours à vous déconcentrer quand vous essayez justement de centrer le propos. Bref, je disais donc, avec l'arrivée du smartphone en 2007, l'information s'est démocratisée sur nos mobiles. La presse numérique a transité des pixels de nos écrans d'ordinateur à la petitesse de ceux de nos portables. Et cette bascule est considérable dans la balance, puisque selon une étude de la firme StatCounter, depuis 2016, les sites internet sont plus consultés depuis des mobiles que depuis des ordinateurs. En outre, ces mobinotes, comme on appelle ces personnes privilégiant leur portable pour sillonner le web, passent 40% de temps en plus sur les sites d'information que les internautes traditionnels. Et ça, c'est d'après un rapport médiamétrique signé Chartbeat. En même temps, les journalistes ont bien compris que le futur de la presse, c'est l'application. Bien que son contenu ne soit pas forcément synonyme de minutie. En effet, celle-ci veille à notre information continue par le jeu un poussif des notifications de push. aujourd'hui considéré comme un format éditorial à part entière, selon Thibaut Vitton, rédacteur en chef du site France Info. Trois lignes, c'est à huit fois par jour et par médium pour survoler les enjeux du jour, voici manifestement la nouvelle manière d'informer. Et si, chers auditeurs, vous doutez encore de l'éminence de cette irritante descendante du pop-up, sachez que selon l'Institut Reuters, les notifications sur la source d'accès aux médias en ligne ont connu la plus forte croissance au cours de ces trois dernières
3: années. Impressionnant quand même, hein. euh, mais qui dit information diffusée sur smartphone dit implication des réseaux sociaux, j'imagine
4: Eh bien tout à fait, parce qu'aujourd'hui les sources d'informations fleurissent sur les réseaux, que ce soit via la vulgarisation d'actualités sur Youtube, les comptes d'infos quotidiennes sur Instagram, les newsletters mail, les blogs ou encore les agents conversationnels. Ces robots pour- programmés pour délivrer l'info directement sur une messagerie, dans une conversation messenger par exemple. Un bouquet de fleurs du mal, chacune est maîtrise de son propre soin agaçant, à l'instar des notifications m'ayant précédemment coupé la parole. En tout cas, une chose est sûre, à mesure que ces communiqués s'immiscent dans l'intimité de nos sphères virtuelles ou de nos prises d'antenne, ils redéfinissent simultanément le statut du journaliste.
3: Comment ça Ouvrir un Twitter pour recenser tous les chats perdus de la Vienne, c'est pas ce qui va m'octroyer la, sacro, la synchro-sainte carte de presse bah Non, c'est sûr, mais celle-ci apparaît de moins en moins nécessaire pour faire des vues ou même des lues.
4: Si la possession d'une telle carte définit légalement la la profession du journaliste, le métier se décrit avant tout par sa fonction de médiateur, entre un public et l'événement ou l'idée qu'il cherche à lui transmettre. Et ça, c'est une mission à laquelle tout un chacun peut potentiellement prétendre. Et ça explique sûrement d'ailleurs pourquoi le nombre de détenteurs d'une carte de presse est en constant recul, de moins 7% depuis 2009, un peu plus précisément. Concurrencée par l'information citoyenne, la journalistique souffre donc d'une certaine dévalorisation, une division qui se traduit du côté de la presse par une nette baisse des recettes publicitaires. Parce que les annonceurs préfèrent, en temps de crise, se tourner vers le secteur jugé plus porteur du web. Petite mise en perspective, les revenus publicitaires générés par Google ont, en 2012, dépassé ceux de toute la presse papier des états unis la même année. Le calendrier Maya annonçait donc finalement moins la fin du monde que celle de l'opinion informée <rire> des Américains. J'ajouterai enfin que cette diversification de la presse n'est pas sans infliger une certaine pression aux journalistes 2.0. Désormais obligé de maîtriser écriture, mise en page, diffusion, prise et traitement du son, de la vidéo, alimentation des réseaux, administration des commentaires et j'en passe. C'est donc tous les maillons de la chaîne informationnelle qui se doivent de maîtriser, sous peine d'apparaître comme le maillon faible.
7: Oh. <rire>
4: Alors cette logique de produire toujours plus de contenu avec moins de ressources humaines sera-t-elle pérenne Quand je le saurai, je vous en ferai la notification.
3: Merci beaucoup, Hildegarde, pour ta chronique. Alors. J'ai l'impression que tu viens de nous définir un petit peu la notion de pro am, le, le, l'amateur ni pro ni, enfin l'amateur qui n'est pas un professionnel mais qui publie. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu serais d'accord avec le fait que finalement euh, on recherche plus aujourd'hui des créateurs de contenu? Voir des, réd- des rédacteurs, voire des créateurs de contenu, que des véritables journalistes.
4: C'est ça, c'est la polyvalence qu'on a plus en fait. Le contenu doit être protéiforme et donc il faut des gens qui sont capables de toucher à tous ces médiums en même temps. Donc je pense qu'on n'est plus sur la définition traditionnelle du journaliste qui est sur le fond. On est à la fois, il y a une prégnance de la forme aujourd'hui qui est super importante.
2: Et c'est vrai que le fait que les entreprises qui détiennent les médias disent ben vraiment euh, décourage en fait de prendre la carte de presse pour les journalistes parce qu'en fait ça ça les protège vachement les journalistes ça leur donne vachement de droits et pour euh, une fois quelqu'un a une carte de journaliste pour le licencier c'est très très compliqué donc les entreprises ne veulent pas ne veulent pas ça en fait.
3: Euh, ok très bien euh, donc la, donc oui on disait la, la redéfinition de du, du créateur euh, du, du journaliste. En euh, créateur, et c'est une tendance, donc du coup, qui ne fait que, euh, qui ne fait que s'accentuer. Et tu parlais aussi des notifications. Alors, personnellement, j'ai pas l'impression, euh, ça, ça se ressent pas. En tout cas, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Est-ce que vous, autour de la table, vous vous informez via les notifications de vos applications de presse moi, moi, j'utilise euh, euh, ouais, par Flash Info et
2: euh, sur mon portable pour avoir les. Et oui, en fait, euh, concrètement, j'ai à, à peu près 10 notifications par jour euh, sur euh, des événements ou des choses qui sont passées.
1: Florian. moi pas du tout au contraire oh ouais. enfin du coup ça, ça dépend vraiment de la consommation qu'on veut oui. avoir de ce truc là moi j'attends d'aller sur mon feed de Facebook pour voir arriver tous les tous les médias que j'ai sélectionnés donc ça dépend de comment on a envie de consommer le truc et, et c'est sûr que la notification ça peut être un moyen de rester informé vraiment en temps réel quoi.
3: Oui, c'est ça, on a aussi une diversité d'outils. Moi je pense par exemple euh, personnellement c'est beaucoup avec les flux RSS
1: oui,
5: euh,
3: mais bon ça c'est un peu en... c'est une c'est histoire. Denis
1: bah,
5: moi je moi je recentre uniquement sur Sogje. Pour entretenir <rire> ma haine, <fait> okay. de... <rire> <Ouais>, sinon rien.
4: <rire> eh bien, écoute, euh, ouais il gars si on peut continuer avec les notifications, en fait, tu Batch, donc c'est une entreprise qui analyse les notifications à la française, et donc euh, les notifications, ce ça, le plus... ça serait pas vraiment ce qui est pourvoyeur de trafic, c'est-à-dire que ce c'est pas ce qui va nous permettre d'ouvrir le lien et d'aller sur l'article. Par contre, il y a beaucoup de gens qui s'informent que par rapport ah. à ça. D'accord. Et euh, par exemple, le taux d'ouverture, c'est à peu près entre 1 et 4%, donc c'est extrêmement faible. Ah, ah
3: oui. Allez, le temps passe, passe, passe Et c'est au tour euh, de Denis Vas-y Denis, livre-nous ta chronique À cause de toi, on va sauter l'agenda <rire> oh, <rire> <t'as horrible>. faute.
5: <rire> Ta faute Allez, la, la faute. presse
3: euh, numérique Et le jeu vidéo, c'est un
5: grand amour, j'imagine Oui, de l'amour, je sais pas, mais ce qui est sûr C'est qu'elle prend des formes variées au fil des sites écumés Je m'explique à la fin des années 90, comme le disait très justement L'Ile-de-Garde naissait en même temps que l'essor de l'internet domestique, la presse sur le net quoi. La presse spécialisée sur le net notamment Ça comprend bien entendu celle liée aux jeux vidéo Avec notamment le trop célèbre, bah alors pour le citer jeuxvideo.com, qui était créé en 97 Mais il <rire> y en a plein d'autres, évidemment L'histoire remonte plus loin si on s'intéresse à la presse papier Malheureusement, aujourd'hui en désuétude et en désamant de son public par manque d'immédiateté dans la transmission de l'information Et c'est encore plus prégnant dans le jeu vidéo
3: Oui, et c'est ce qui nous intéresse au final, ce sont les pure players, les magazines en ligne
5: Absolument. Et Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est la manière dont cette presse évolue globalement, car pour vivre, un site internet ayant derrière lui des salariés a quasi systématiquement besoin d'un apport financier et à la publicité, comme on le disait. Euh, ce, dernier, ce dernier est complémentaire des bah, je dis des bêtises. Euh, donc on a parlé aussi des formidables d'abonnement qui existaient, qui se sont popularisés il y a quelques années.
3: De toute façon, de la pub, il y en a partout
5: Oui, mais pour un site de jeux vidéo, tu te doutes bien que la majorité des pubs que tu vas observer sont des pubs bah, de jeux vidéo. <rire>
3: ah, logique, tout ça. Hein.
5: Et de qui émanent ces pubs bah, Les éditeurs de jeux. Oui, il faut bien que quelqu'un publie les jeux, les mette en vente. On est d'accord, mais parfois ça tourne vraiment vinaigre. Ce fut le cas il y a quelques années sur le site de Gamecult, pour le citer, que certes je porte dans mon cœur, mais dont je vais parler avec objectivité. Gamecult est à, à une ligne éditoriale qui ne, n'a pas sa langue dans sa poche, c'est bien connu. Et par là, je pas qu'ils insultent à tout bout de champ les, les mauvais <rire> jeux qui passent entre leurs mains. <rire> Loin de là. J'entends plutôt qu'ils ne se conforment pas à une opinion plus générale et consensuelle sur tel ou tel jeu. Tu as un exemple Oui, et cet exemple de jeu, il est français. Cocorico et il a fait beaucoup de bruit à l'époque et plus récemment pour d'autres raisons, il s'agit de Heavy Rain le jeu narratif sur fond de drame créé par Quantic Dream et édité par Sony Personne n'est mort si, peut-être un petit peu la liberté d'expression dans ce cas-là. Si on contextualise, imaginez que chaque grosse sortie de jeu vidéo génère une attente insoutenable chez les joueurs et lecteurs, un peu comme pour un film, c'est ce qu'on appelle la hype. Et pour pallier à cette hype, euh, c'est, euh, c'est donc pour la presse spécialisée le, le jeu de qui publiera son test en premier. Car qui publie son test en premier obtient souvent plus de clics, plus de visionnages, plus de pubs, plus de brosouf.
3: Ils ont sorti le test en retard chez Gamecult
5: Mais pire, car si le retard de publication d'un test existe, notamment dans le jeu vidéo, il peut avoir deux raisons. La densité d'un jeu en termes de contenu, qui fait que ça va prendre du temps pour tester le jeu, ou la date d'arrivée de la version éditeur, destinée aux journalistes. La problématique tourne plutôt autour de la note ici. Ils n'ont attribué qu'un maigre 6 sur 10 au jeu. Ça arrive
3: de faire un jeu
5: moyen. Oui, mais Gamecult a un certain poids dans le game des sites de presse en ligne de jeux vidéo. Et Sony a moyennement apprécié la mauvaise pub que leur a fait le site. Pourtant, l'auteur du CEST se veut sobre, objectif, relève de vraies forces et faiblesses dans le jeu. Conséquence, Sony a décidé de ne plus faire parvenir ses jeux en version éditeur à Gamecult pendant un certain temps. Donc c'est une forme de chantage Bah oui, et ça sous-entend que ce, si un site ne chante pas les, les louanges de telle ou telle grosse boutique, comprenez éditeur, ce sont les sites d'infos qui trinquent. Car pas de jeu obtenu à temps pour le test, c'est un test qui arrive après la sortie du jeu, qui donc potentiellement aura moins de clics, moins de sous, issus des pubs, des jeux testés, la boucle est bouclée, je crois deux conséquences supplémentaires découlent de tout ça quand on pense à ces tests prioritaires donc c'est souvent ceux des jeux qui ont le plus de pubs donc les, les, les jeux des plus gros éditeurs ce qui se passe c'est que la scène indé se retrouve donc souvent obscurcie en raison du peu de moyens dédiés à la com euh, vu les galères qu'ils ont à développer des petits jeux même si c'est pas une règle généralisée on voit de plus en plus de jeux euh, indés ayant leur propre pub ici et là et enfin c'est comme je le disais plus haut la liberté d'expression des, des journalistes de JV qui est menacée. beaucoup de gros sites de JV se retrouvent à faire les yeux doux à toutes les méga productions qui sortent sur le marché et un jeu raté se traduit, euh, alors raté de manière objective Hein, euh, cons- consensuellement par les joueurs, c'est traduit par une note en demi-teinte comprenait 14 ou 15 sur 20. Euh, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait durer extrêmement longtemps. On en a bien parlé, on a bien développé. Donc, chers joueuses et chers joueurs, la presse vidéoludique en ligne a besoin de vous. Si vous chérissez un site qualitatif comme Mes petits chouchous ou encore euh, les British de Horror Gamer qui eux font du tout gratuit mais avec de la pub autour, abonnez-vous car vos sous sont sans doute plus clean que ceux des éditeurs. Merci Denis
3: pour ta chronique Alors euh, moi j'aimerais... Je sens déçu Non non si, si si justement j'aimerais mettre en parallèle Quelque chose c'est Tu parles de notes, euh, moi personnellement Quand je vois la, la note sur Un pure player de jeu vidéo Je m'attarde beaucoup plus sur la note Spectateur ou sur mmh, la note joueur
5: c'est vrai. Ouais, Alors après c'est, c'est un autre C'est quelque chose que j'aurais pu aborder vois-tu C'est euh, un, des, un des effets pervers aussi Sur la presse en ligne notamment concernant le jeu vidéo C'est parfois aussi sa communauté de joueurs Parce mmh. que tu as des, les gros éditeurs ont un, un truc c'est qu'ils ils arrivent à construire des communautés de joueurs très très solides et donc du coup si un site de jeux vidéo a le malheur de parler en mal de telle ou telle grosse production, admettons un Call of un FIFA machin parce que objectivement il y a vraiment des choses qui manquent, qui ne vont pas, derrière tu as toute la communauté qui se ramène et qui balance des commentaires fort peu bon, on peut pas le dire à la radio
1: <rire> Florian? Le problème aussi avec l'avis des, des joueurs, c'est qu'il faut plus creuser, je pense. J'aurais plus tendance à faire confiance à un journaliste, même si j'irais voir un petit peu les gros points de son test, plutôt que plein d'avis de, de joueurs, je pense qu'il faut creuser plus, qu'est-ce qui lui a pas plu et tout, parce qu'on peut pas, on peut ne pas avoir les mêmes, les mêmes
5: standards, quoi.
3: Ouais, surtout des jeux à licence forte, je pense au Pokémon, tout simplement, mmh, mmh, ou
5: oui. aux jeux Star Wars, tout ça. Denis? Ouais, c'est vachement bien, Pokémon, taisez-vous. <rire> euh, non, tout ça pour dire que, ah. oui, oui, pour te rejoindre, effectivement, ce que, ce que notamment peut faire Cult, j'y reprends, hein, ça, encore, encore une fois, c'est que, au-delà de la note, la note, il l'a conserve justement parce que certaines personnes ont besoin de ça en fait pour se faire une idée globale de que vaut le jeu mais derrière tu as vraiment une liste alors assez binaire un hein, point fort point faible qui qui s'installe par contre si on reprend Eurogamer les les petits British ils sont super cool parce que eux ils ont décidé d'arrêter les notes complètement donc si tu veux vraiment savoir ce que vaut le jeu et même pas un récapitulatif des points forts points faibles tu dois lire l'article l'article il est en accès libre tous leurs articles sont en accès libre donc au final ça ça ne dépend que toi de, d'aller le lire quoi puis bien sûr il y a aussi ils ont aussi des reportages vidéo des machins quand le quand le jeu fait un petit peu de de de, de buzz qu'il soit d'une grosse licence ou non.
3: Il est maintenant temps de se quitter avec cette émission qui va à 100 à l'heure. Tu peux envoyer <rire> le bête de fin, Hugo. Euh, la, on se retrouve la semaine prochaine. Il ouais, n'y a pas d'un jada. On se retrouve la semaine prochaine avec un invité, David Guimain, pour parler euh, de la neutralité du net. On s'excuse, hein, il de garde. Promis, euh, les prochaines ne seront pas comme ça. Je m'excuse. On s'excuse aux auditeurs aussi, mais vous inquiétez pas, on reviendra plus fort que jamais la semaine prochaine. Salut Salut, Salut. Salut.
4: Internet intégrera votre télé